0: J'ai eu le plaisir, euh, il y a quelques temps, de, de faire un podcast et je sais que beaucoup de monde ont aimé ce podcast-là. Il se nomme Boumbou. Boumbou, c'est le nom d'un rhum. Et euh, comme je vous expliquais à l'époque, quand j'ai euh, quand j'ai fait ce podcast-là, euh, le goût du rhum rappelait ça me rappelait mes amis. Ça me rappelait mes amis de Saint-Martin. Euh, Daniel, Jean-François, j'ai passé beaucoup de temps avec eux et j'ai hâte de les revoir euh, bientôt. Euh, j'ai euh, eu beaucoup de plaisir avec eux et j'ai appris, j'ai appris à boire le Rhum comme les Antillais. J'ai trouvé ça bien le fun. J'ai trouvé ça euh, vraiment adorable. Et euh, ça m'a toujours intrigué. Le Rhum m'a toujours intrigué. C'est tout un monde. Hein? C'est vraiment, vraiment tout un monde, euh, le Rhum. Et aujourd'hui, à l'auberge, je suis très, très, très content. Euh, j'ai deux spécialistes de Rhum et encore plus spécialiste. J'ai deux, euh, deux euh, personnes qui fabriquent du rhum euh, ici au Québec, de la distillerie de Québec. Donc, j'ai Christophe Légas, qui est avec moi. Salut, Christophe. Salut. Et euh, David Lévesque. Salut, David. Allô. Donc, vous, vous fabriquez du rhum. Vous fabriquez de la vodka, vous fabriquez des gins, mais le rhum, moi, le rhum, ça me passionne. Là. Ça fait passionner. Il y a des clubs de rhum. On dit que le rhum... C'est quasiment l'infini dans le rhum. Moi, je suis un fan de Rhum arrangé quand j'étais en vacances, mais j'ai découvert un rhum qui est à fait magnifique, le vôtre. C'est pour ça que vous êtes, vous êtes avec moi aujourd'hui. Donc, j'ai besoin comme d'explication. L'histoire du rhum, justement. J'en parle un petit peu aussi dans le podcast, Le Père là-bas, qui est euh, le dominicain, qui est arrivé dans les Antilles. C'est quoi le C'est quoi le, le début du Rhum et jusqu'à aujourd'hui, qu'on pourrait dire?
1: Bien, en fait, le, le projet de la distillerie, c'était oui. de faire, dans le fond, du rhum et du whisky avant tout. Puis okay. Comme de raison, le rhum et le whisky, ça prend un certain temps à, à, à produire, mais il faut aussi le laisser vieillir pour avoir l'appellation rhum au, au Canada. Donc, c'est au moins un an en barrique. OK, un an de barrique, ça c'est… C'est sûr que quand tu fais une distillerie, pas, tu vas faire d'autres alcools pour pouvoir amener de l'eau au Oui, exactement. Prendre le temps de faire le rhum. Mais c'est ça, au Canada, c'est un an en barrique pour pouvoir avoir l'appellation rhum sur ta bouteille.
0: Puis le rhum, on fait ça, on entend parler de canne à sucre, la canne à sucre. Tu veux dire, c'est la canne à sucre, oui, mais il y a d'autres manières Le rhum, comment ça fonctionne, faire du rhum on veut faire du rhum. Ben,
2: en fait, le, le rhum, par définition, c'est un alcool qui est fait à partir de la canne à sucre et de ses dérivés. Donc, si on est dans euh, des îles chaudes où la canne à sucre pousse en arrière de chez nous, on mmh. peut broyer la canne à sucre, extraire un, un liquide qui s'appelle le Vésou, euh, le faire fermenter, le faire distiller, puis on oui. obtient à ce moment-là un rhum agricole malheureusement, au Québec, on n'a pas encore cette, euh, cette culture-là dans notre région. Donc, on y va à partir de sucre et de mélasse euh, qui sont produits en faisant bouillir le vésou. Ça,
0: ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été dans le sens que euh, les deux méthodes, en fait, le vésou et la mélasse. Ça a toujours été comme ça. Il y a, il y a, deux, euh, il y a deux manières de faire du rhum.
2: Puis, en fait, c'est ça. Pour nous, si on veut faire du rhum au Canada, on n'a pas le choix de prendre ah, cette méthode-là. Parce que le jus qui est extrait de la canne à sucre, lorsqu'on va broyer la fibre, euh, ça ne se conserve pas très longtemps. C'est une question de jour. Après euh, quelques temps, bon ben, l'oxydation, le, le, euh, ça fait qu'on n'a pas quelque chose de frais.
0: OK, je comprends. Puis le, le, votre rhum, justement, qui est tout à fait extraordinaire, euh, merci beaucoup de me faire confiance pour... Euh, parce que les, les, les auditeurs de, de l'aubergiste entendent euh, votre publicité, donc merci de me faire confiance, mais votre rhum Saint-Roch, justement, il, il y a de l'histoire en arrière de tout ça, ce rhum-là, moi, ce que j'aime beaucoup, votre rhum Saint-Roch, qui, euh, on entend parler d'inspiration britannique, ça veut dire quoi, ça, un rhum d'inspiration britannique?
1: Bien, en fait, c'est relativement simple, c'est... La première distillerie euh, de Rome s'est installée à Québec après la conquête. C'est des, des Anglais là, qui, ont, qui ont décidé de partir sur ça parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de distillerie sous le régime français. Ils ont amené ça Ils sont installés euh, dans le fond, euh, au pied, euh, ils sont installés dans le fond, dans, en face du bassin Louise, là, où oui. est, au niveau de la rivière Saint-Charles. Puis on commençait à distiller euh, du rhum avec de, de la mélasse importée des Antilles. C'est plus la méthode britannique. c'était On faisait le rhum plus côté sur la mélasse. Là, une fois qu'on transformait, on gardait le sucre dans le fond pour les, les produits fins. Puis le, la mélasse, dans le fond, on la transformait euh, pour faire le rhum. C'est côté britannique. Du côté euh, français, euh, on était
0: plus dans le fond sur le rhum agricole. Là, euh, OK, je comprends. De, de... Mais c'est tu sais, à cette époque-là, ici à Québec, et la, on dit que si on parle de la première distillerie au Canada, Mais pourquoi les Français, ils ne distillaient rien aux autres? Et pourquoi ils n'étaient pas là-dedans? Ils veut du vin ou quoi? Ça, pourquoi ah, qu ils pas déjà... Il n'y avait pas déjà une distillerie avant en fait, les Anglais?
2: C'est une très bonne question. Sous le régime français, euh, la façon de fonctionner, c'était plus d'importer les produits par bateau ici. Oui. Euh, donc, oui, c'est fait de la bière. Euh, quand, lorsque Jean Talon est arrivé, la première brasserie, tout ça, euh, les Français, bon, évidemment, consommaient plus de vin que d'alcool de, 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 de fort, mais l'alcool fort, ce qui se consommait ici, venait de, euh, de la France, tout simplement.
0: OK. Importe... Et, et, et en ça, fait, ça, il euh, du, oui.
1: Ce qu'on appelle le Brandé, là, ça venait soit d'Espagne, soit de, de France, là, puis ça venait par bateau. Ça venait par OK, ouais, c'est ça. ça fait il, y a, il y a eu euh, très peu de transformation industrielle du côté. Euh, sous la, la, la colonie française, il y a eu justement de la bière, des choses comme ça. Il y a eu des chaudières ils s'en est transformé à partir de 1620. Là, même Louis Hébert aurait eu peut-être une petite chadière pour faire de la bière. Les récollets aussi avaient ça, mais c'était vraiment très, très local. C'est ça, c'est à partir de l'arrivée de, de l'intendant Jean-Talon qui, euh, qui ont pris la… C'est le début de la transformation dans la colonie, de, de l'industrialisation, le début de l'industrialisation à partir de là, là qu'on a commencé. Et pourquoi
0: à... pour les Anglais ont choisi le rhum? Pourquoi ils n'ont pas choisi le whisky, maintenant Ils ont choisi le rhum parce que… En fait, les Anglais
1: ont choisi le whisky. Il y a eu du whisky
0: pas très longtemps après,
1: mais ils ont... okay. le, le, la première distillerie, c'était le rhum. Euh, il y avait… Euh, C'est ça, après la conquête, de toute façon, il y avait, il y avait beaucoup de soldats dans, dans la ville. Puis euh, comme il a, le, le bateau n'arrive pas <rire> 60 65 oui. jours par année, ben, ils ont décidé dans le fond de… De commencer à vouloir transformer ça pour pouvoir. Il y avait déjà une clientèle là, dans le fond, dans la, dans la ville. C'était quand même un port très important puis une place fortifiée là, stratégique.
0: Puis, puis là, vous, vous avez décidé, à un moment donné, vous avez décidé de vous partir en affaires quand même. Vous avez décidé de faire, de faire de, 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 une business parce que je, je sais que ce n'est pas votre travail principal, pas encore, je, je, je crois. L'idée de partir une distillerie, euh, donc votre distillerie, elle a quel âge? Ça a commencé il y a quoi, 5-6 ans à peu près, grosso modo?
2: En fait, on souligne cette année notre cinquième anniversaire. On a euh, Bravo. pris pied, merci. Oui. On a pris pied euh, dans le parc industriel de Charlebourg en 2016. 2006. 2016. 2016, déjà après euh, trois ans de planification intense. Ben, donc, ça, c'est
0: intéressant, là planification veut dire quoi? là tu dis, Moi, je veux faire... Je veux être distillateur. Je veux faire des alcools. Oui. C'est un métier, là. On ne l'apprend pas juste dans un livre. Je ne sais pas, on l'apprend où? On fait quoi?
2: ben En fait, euh, c'était un long processus. C'est pour ça que, pour, dans notre cas, ça a pris trois ans parce que, euh, de l'idée à la bouteille, comme on dit, ça a pris cinq ans, mais de l'idée de dire oui, ça serait le fun de faire une distillerie, euh, bon, un, il faut se former sur le plan technique. Ça fonctionne comme un alambic. Ça fonctionne comment la fermentation. On est allé se former euh, aux États-Unis, au Vermont, à Seattle, sur euh, des formations de pointe en production de rhum et de whisky. Okay. Euh, ça, c'est la partie technique. Oui. Maintenant, il y a la partie réglementaire. Euh, maîtriser toutes les lois et règlements qu'on a au Québec et au Canada sur la production d'alcool. Euh, les connaître littéralement mieux que les fonctionnaires qui les ont équipés. Oui, je
0: comprends. <rire> ça, je comprends très, très bien. Donc, c'est difficile ici. Sur ce domaine-là, c'est difficile que si, je ne sais pas moi, quelqu'un ouvre une distillerie dans les Antilles, ça va être plus facile qu'ici. Où... Euh... Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Il y
2: a, il y a oui. des pays qui ont une réglementation beaucoup plus simple, et euh, euh, autant sur la fabrication que la mise en marché. Ici, on est très réglementé sur la fabrication, euh, ce qui est correct parce qu'à quelque part, c'est un produit alimentaire, on ne veut pas faire n'importe quoi et empoisonner les gens. Donc, c'est normal qu'il y ait un certain oui. contrôle, mais la mise en marché de tout produit dans les spiritueux, bien, au Québec, ça passe par la SEQ. On a un client.
0: Oui, on avait exactement, on avait un client. Mais est-ce que vous réussissez à exporter votre, vos bouteilles présentement ou c'est une idée qui, qui, qui vous trotte par la tête, peut-être de vendre, le vendre ailleurs? Est-ce que c'est possible, justement? En fait, on avait commencé, à,
1: avant la pandémie, à exporter en Europe. Oui. On exportait en Allemagne puis en Belgique, mais… Notre importateur a eu son lot de problèmes aussi. puis euh, Mettons que ça a été recommencé, on va dire ça comme ça. Fait que, euh, oui, on avait commencé. Oui. On a, même cet été, on a commencé à distribuer les produits euh, au Nouveau-Brunswick. On ne peut pas juste vivre nécessairement du, euh, du, du fruit de notre,
0: notre labeur. Là, au je... Québec, il faut voir plus grand que faut ça. Il faut voir plus grand, exactement. Ouais. Mais votre trompe est tout à fait extraordinaire. Non, mais je vous le dis là. Il est tout à fait extraordinaire. L'idée... ok, Oui, on fait du rhum. Oui, un rhum de style... Euh, d'inspiration britannique par rapport à l'histoire de la distillerie, première distillerie au Canada. Mais comment on, on se décide... En fin de compte, choisir notre rhum. Il faut en faire plusieurs sortes. Il faut y goûter, il faut tester, il faut en parler à nos amis. faut. Comment ça fonctionne là, pour dire... ok c'est ce produit-là qui va être dans notre bouteille.
2: Ben en fait, le rhum, faire de l'alcool, c'est un peu comme de la cuisine, mais c'est une cuisine qui respecte la chimie. Euh, donc, on a débuté le projet de rhum. On a fait des tests à plus petite échelle avec euh, différents ratios de, de, de sucre, de mélasse, différentes mélasses, différentes levures pour voir le résultat que ça donnait. Euh, on s'est lancé dans l'aventure avec une première batch. C'est certain qu'on met du rhum en baril. Il faut se dire une chose le goût du baril va venir donner, au final, 60-70 du goût de ce qui est dans la bouteille. C'est énorme. Donc, oui. ce, ce qu'on met dans le baril, c'est un proto rhum c'est un début de rhum. Si ça goûte bon, ça devrait se bonifier, mais tout est une histoire de, de recherche et développement. là-bas.
0: là-dedans. Aujourd'hui, on voit des, une multitude de rhum, comme je vous, vous m'avez entendu en début. Euh, mon ami à Saint-Martin... Prend un rhum de la place, de, de, de Saint-Martin, il met des aromates, il met toutes sortes de. de, de, de un peu de cannelle. Je sais qu'elle avait un genre de mix qu'elle faisait. Elle prenait son rhum, elle creusait dans le sable pour mettre sa bouteille, pour macérer un peu à la chaleur, je peux dire. Et vous avez décidé de ne pas faire un rhum, je peux dire. Je dirais pas maquillé, mais euh, vous voulez plus dans la, la pureté du rhum en tant que tel. C'est votre choix, ça. On n'a pas, pas commencé par euh,
1: un rhum épicé ou, ou d'acheter du rhum en vrac puis faire euh, un Oui. On est vraiment parti sur le, le produit le plus... Euh, comment je dirais. Le, 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 le plus franc possible. Le plus, le plus franc possible, possible. exactement. Essayez d'avoir quelque chose là, qui était vraiment authentique et qui n'avait euh, pas, pas rien d'ajouté. C'est vraiment... Notre rhum qui est distillé, qu'on a amené, en, on a fait le voyage en baril, puis on l'a amené, euh, amené à quelque part. Là. Donc, pour,
0: pour faire une image du point de vue technique, là, on sait qu'il va s'apprendre de la canne à sucre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous, vous vous avez un projet, on commence à faire du rhum maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe? On, vous avez de la canne à sucre, autrement dit, euh, brute, ou vous avez déjà de la melasse quand il arrive chez vous? Qu que ça, quand ça arrive chez vous à distillerie?
2: Ben en fait, le, le, la décision de faire un rhum, comme David disait, d'inspiration britannique, oui. euh, ça commence bon, par du sucre et ou de la mélasse. On a décidé de, de mettre les deux ingrédients dans le rhum. Donc, on a commencé par acheter de, de la mélasse chez des fournisseurs alimentaires, faire des tests. Euh, du sucre, la même chose. Oh, tu achètes ça euh, par poche de 25 kilos. Puis, graduellement, on a trouvé euh, un autre fournisseur de mélasse en Louisiane qui avait ah, un oui? produit très intéressant. Euh, fait qu'on pouvait s'approvisionner directement du producteur.
0: Donc, une melasse… Euh, Est-ce que la melasse, on peut faire une comparaison tant que le sirop d'érable, dans le sens que le sirop d'érable, on le l'eau d'érable, on fait bouillir, ça nous fait du sirop. Est-ce que la melasse a un peu le même, peu le même, même principe? Oui, c'est
1: un peu le même principe, mais c'est ça, les, il y a différentes qualités de melasse, différentes transformations de la melasse. Ce qu'on va utiliser, nous autres, c'est la mélasse de dernière transformation, ce qu'on appelle la, la blackstrap ou la melasse verte, là. Okay. Euh, qui sert souvent à faire euh, les galettes ou des euh, sortes oui. de, pro, sorte de produits, le biscuits, etc. Mais euh, c'est ce qu'on vient chercher. Il y a beaucoup de goût là-dedans, mais euh, moins de sucre un peu que de la menace de première euh, génération, de me, melasse de fantaisie ou des choses comme ça. Mais c'est volontaire qu'on soit allé comme ça. Là. Il y a toujours une question économique, une question de, de profil. Puis euh, effectivement, tu vas goûter de la menace dans différents pays puis ça ne goûte pas du tout la même chose. Il y a, il y a vraiment beaucoup de variétés. Euh,
0: puis votre producteur américain, lui, il est. Euh, autrement dit, est, il y a du coup de particulier à sa malade, dans le sens que vous, quand vous l'avez dit, ah oui, c'est ça qu'on va prendre. Il a dit, on a fait venir des échantillons. Oh, bah,
1: on n'improvise okay. oui, oui, euh, rien. Là. Okay. Il y a toujours une démarche. là. Euh, c'est comme faire de la cuisine. Là, je veux dire, tu, tu testes tes ingrédients. Puis te, une fois que tu as, as fait fermenter ça, tu, tu, tu vois un peu ce que ça goûte. Quand tu le distilles, tu vois encore ce que ça goûte. Puis là, tu vas faire tes coupes en conséquence de, de médecin les toujours en projetant. Euh, vers le futur, qu'est-ce que oui. ça goûter? Ça Parce que vous avez dit
0: tantôt, le tonneau il fait beaucoup. Oui. Le, le baril il fait beaucoup. Avoir. Donc, le, le, chaque batch de rhum a un petit côté différent, si on peut dire. C'est ça, ça qui fait la, la, la beauté des. C'est pas un produit toujours identique, identique. Il y a un petit. Euh, il y a une subtilité. On est, on est dans une
1: micro-distillerie, oui. Ils font un petit peu le même le même penchant que la micro, les micro-brasseries. Dans le fond, c'est des petits lots, c'est fait avec amour, puis on va faire évoluer le produit. On n'est pas dans des grandes industries qui reproduisent euh, toujours le, 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 le même profil euh, aromatique pour un, un spiritueux. On va vraiment travailler à essayer de faire évoluer le, le produit, pour, à l'amener ailleurs. C'est toujours ça l'idée. C'est des petites quantités, mais oui, c'est euh, ça. Euh, ça. On, on...
0: Votre bouteille est spectaculaire, on va, on va le dire, est, est particulière une bouteille trapue. Euh, il est marqué Saint-Roch en or de, sur, sur, sur votre bouteille. Mais c'est la couleur verte, pâle. le choix de la couleur, le look de la bouteille est particulier. Y a-t-il quelque chose qu'on peut savoir par rapport à ça? C'est quand vous désignez quelque chose, vous pensez à quelque chose. Y a-t-il des secrets là-dedans où on peut, on, on peut le savoir? Parce que moi, je, vraiment, elle se démarque au look. C'est sûr qu'elle se démarque euh, la bouteille.
2: En fait, c'est un, un processus créatif. Euh, dans le cas du rhum, ça a démarré avec euh, une, la représentante du verrier italien euh, avec qui on travaille pour, pour nos bouteilles, qui est arrivée avec cette bouteille-là. Euh, Puis quand on a tenu l'échantillon dans nos mains, on a dit il va y avoir du rhum là-dedans. Ok. On a oui. vu la bouteille, là, oui, ça, il y avait certains inconvénients, certains avantages, mais la, la shape de la bouteille, on la a dit il y a du rhum là-dedans. Oui. Euh, fait que ça c'est la partie bouteille après ça l'étiquette, ben, on travaille avec euh, des partenaires là, euh, à Québec pour la conception des étiquettes depuis le début euh, Criterium Design et euh, on leur a communiqué dans le fond le produit toute l'histoire derrière ça, pourquoi qu'on l'appelait saint roch euh, puis après ça on leur laisse carte blanche c'est la beauté c'est pour ça qu'on aime travailler avec ces gens-là c'est que on est sur la même longueur d'onde. Eux, ils absorbent, dans le fond, la, la, la vision derrière le produit. On leur fait confiance, puis ils nous arrivent avec des options de couleurs, des choses comme ça, ultimement. Mais euh, on n'est pas là pour Là, quand, quand ils nous présentent euh, le résultat de leur, euh, de leur travail, on a dit « OK, c'est vraiment super ». Puis là, quand l'étiquette existe, là, le produit, vraiment, il commence à se concrétiser.
0: J'adore le nom. On parle du Saint-Roch pour le, pour le rhum on parle de Cap Diamant pour la vodka. On parle de, du très carré pour le, le gin. Et le gin vieux, qui est tout à fait magnifique, ça n'a pas de sens. J'ai passé quelques bouteilles à des amis qui ont été assez impressionnés, des buveurs de whisky, qui ont été assez impressionnés par votre gin vieux. Et le choix, justement, de c'est très Québec, hein, on le voit. Cap Diamant, Saint-Roch... Euh, Très carré, moi je suis un, un, un gars de Charlebourg, donc très carré, je suis allé à l'école dans le très carré, donc ça ça, ça, ça dit beaucoup pour moi, donc c'est magnifique le choix, Vous avez, votre idée de départ d'être ensemble, de, de faire quelque chose, mais l'idée de faire ça très, les racines, très Québec, c'est formidable cette, cette idée-là. L'idée c'est ça, c'est derrière la...
1: la... La distillerie de Québec, c'était de faire rayonner tout ce savoir-faire-là qui c'est. On a toute une histoire au niveau de l'alcool depuis la fondation de la ville jusqu'à maintenant. Puis c'est un peu de, de mettre ça en valeur dans les produits, puis de, 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 de mettre en valeur dans le fond la région de Québec, puis son tourisme, son, son savoir-faire, son histoire. C'est pour nous autres, c'était vraiment quelque chose qui était qui, qui allait de soi. Qui allait de soi, exactement,
0: exactement. Je vous remercie beaucoup d'être passé à l'auberge. Et euh, je pense qu'on va, qu va prendre un rhum. Ça, 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 ça se peut-tu? On va, on, on va se prendre, va se prendre un, un petit rhum. On va le prendre euh, brut comme ça. Pas de glace, rien. Je le prends comme ça. Il est très, très. Il est magnifique. Puis on peut découvrir aussi vos euh, vos alcools. Donc, Distillerie de Québec, la Distillerie de Québec qui est tout à fait extraordinaire. Et je vous remercie aussi de, de faire confiance à l'aubergiste pour. Euh, puis, euh, je pense qu'on va faire un beau tour ensemble. Puis, euh, je vous dis, le, le, le rhum, j'ai adoré votre rhum. Euh, qui, est, euh, qui est vraiment... J'en bois tous les semaines, fait que je, je, je l'adore. Et Merci beaucoup, euh, Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Je vous invite à boire un bon rhum. Euh, puis, on, on, on se revoit bientôt.